1: Здравствуйте, дорогие слушатели, я Алексей Пичугин вас приветствую, мы отправляемся на прогулку по Москве вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом, здравствуйте
0: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели И
1: Отправляемся мы сегодня в самое сердце, я не знаю, как не банально это место представить, короче говоря, идем мы на Красную площадь, чтобы туда попасть... Сразу несколько станций московского метрополитена нам для этого предоставлены. Ну, предположим, площадь революции. Опять же, можно выйти что с одного выхода, что и с другого. Давайте зайдем на Красную площадь парадным входом через Воскресенские ворота и выйдем, соответственно, к выходу исторический музей к Манежной площади. Выходим из метро, поворачиваем налево, проходим мимо бывшего музея Ленина, ныне филиала, вернее, не филиала, еще одного здания исторического музея, и между этим зданием и историческим музеем, основным корпусом у нас Воскресенские ворота. Мы проходим через них и оказываемся на Красной площади.
0: Да, Алексей, вы знаете, для сегодняшней нашей экскурсии задача стоит непростая. Мы должны поговорить, в общем-то, о пустом пространстве. Потому Потому что площадь – это пустое пространство. Справа
1: от нас Кремль, это отдельная история. Слева от нас... Наш гум, верхние, торговые, верхние торговые ряды, ряды исторические музеи,
0: да. собор, покрово Рву все отдельные, отдельные места, и все да. это граница. А сама площадь mm-hmm. образует собой как бы пустоту, но на самом деле нам нужно вспомнить, чем это пространство наполнялось в разные времена и какие смыслы с этим были связаны. И для начала, наверное, нужно выяснить границы Красной площади и понять, что Когда-то это пространство выглядело несколько иначе Дело в том, что площадь, конечно, здесь была, видимо, еще с тех э, самых времен, когда... Был построен белокаменный Кремль в XIV веке Возможно, что еще раньше здесь находилась какая-то более-менее свободная от застройки часть посада Примыкавшая к московскому Кремлю Но все-таки в окончательном виде Красная площадь складывается в конце XV века Когда Великий князь Московский, Иван третий после грандиозного пожара 1493 года Запрещает что-либо строить на расстоянии от новых кремлевских стен на 109 саженей это более 200 метров. И, соответственно, вот именно такое пространство мы сами сейчас и видим, и новые здание верхних торговых рядов, новое с точки зрения истории, возникшее в конце XIX века, на самом деле показывает нам, где проходил э, московский торг, где заканчивались каменные торговые ряды, гостиные в конце XVI века, когда впервые здесь эти э, строения строятся по определенному плану времена царя Бориса Федоровича Годунова. И вот э, я должен сказать, что здесь э, мы... Не видим сейчас еще одного важного элемента, который в исторической Москве играл немаловажную роль Это большой ров московский или Аливизов ров, который проходил вдоль стены Московского Кремля
1: Да и честно признаться, когда мы выходим на Красную площадь по разным причинам Либо мы сюда приехали на экскурсию, быть может мы э, живем в Москве Просто пришли прогулять или кому-то показать Красную площадь Мы крайне редко подходим к Кремлевской стене Там, Ну, где этот ров проходил,
0: собственно По разным причинам И, вы знаете, тем не менее, одно из сооружений, возникших в 20 веке около этой самой Кремлевской стены Более-менее показывает нам, где заканчивался этот ров Потому что я специально измерял, и оказывается, что вот этот внешний фасад мавзолея Который смотрит сейчас на нас с вами он проходит на расстоянии кремлевской стены на расстоянии 40 с чем-то метров. Вот Аливизов Ров шел от стены на 30 метров.
1: Соответственно, Мавзолей, который, к нам кажется, примыкает практически к стене Кремля, он стоит за рвом за историей.
0: Он стоит чуть-чуть выступая за вот тот самый красную линию рва. На самом деле, с этой стороны, со стороны площади, еще существовали, во всяком случае, уже в начале 17 века пристенные укрепления, небольшая стена. И около этой стены еще располагалось несколько примечательных сооружений. Это были церкви, которые можно, например, увидеть на очень точной реконструкции Аполлинария Васнецова. У него есть замечательное полотно. Красная площадь в 17 веке Там их объемы деревянных Этих церквей видны Эти небольшие храмы Московское предание связывало С памятью о казнях Которые происходили на Красной площади Во время правления грозного царя И может быть Также есть и такая версия Эти церкви возникли в память О жертвах эпидемии Которая тоже прокатилась Несколько раз в XVI, и XVII веке По Древние столицы русского государства, во всяком случае, по описаниям Москвы XVII века, по различным актовым материалам, четко видно, что около этих церквей были захоронения чумные, это были маленькие, но все-таки примечательные чумные кладбище. Очень есть... сложно
1: поверить, что это было в самом центре. Да, города. это
0: было в самом центре Москвы. То есть еще от линии Мавзоли нужно отступить ну, как минимум, метров 20. И таким образом, Красная Площадь оказывается намного меньше, чем мы ее себе, себе теперь представляем. Но все-таки это была самая большая площадь московского посада. И постепенно она пришла к тому виду, который мы имеем сейчас. То вот древний Левизофров. После 1812 года был закопан Церкви еще раньше исчезли Их престолы были перенесены в собор покрова Нарбу Храм Василия Блаженного, как его в народе называют И Красная площадь получила совершенно новое оформление с восточной стороны Потому что на месте старинного здания вот этих торговых рядов Архитектор Жакома Куаренги Сначала, Куаренге потом, сначала да. в конце 18 века Потом, соответственно, уже после 1812 года ось Павлович Баве строит новый фасад Потому что внутри торговые ряды да, По-прежнему сохранились старые А вот фасад новый выходит И то замечательное здание, которому нужно, конечно, будет отдельно поговорить Здание верхних торговых рядов ГУМ, как мы его привыкли называть На самом деле, хотя и совершенно по-другому выглядит, потому что это возвращение к каким-то основам русского стиля, да, потому что и Кваренги и Баве строили здание этих верхних торговых рядов в классическом стиле. Но одна примечательная деталь: главный вход исторически в здание. Верхних торговых ряду был со стороны Красной площади И вот место этого входа было одно и то же И у того здания, которое было в конце XVIII века И у того, которое было в начале XIX века И у того, которое мы видим с вами сейчас Хотя это для нас непривычно В центре,
1: в центре. За памятником, который когда-то стоял Вот в именно,
0: площади. вот именно к этому я хотел перейти Это очень важный для нас ориентир Дело в том, что для того, чтобы понять Как должна была бы выглядеть Красная площадь если бы мы оказались на ней в конце 19 или в начале 20 века, нам очень важно вернуть на законное место памятник Минину и Пожарскому, который, как вы знаете, был установлен на Красной площади в 1818 году. Это работа Анна-Мартаса. Все это хорошо знают, у Благодарная ученики. Да, гражданину Минину, и князю Пожарскому и так далее. Но дело в том, что этот памятник стоял спиной к верхним торговым рядам и лицом к Кремлю, что очень хорошо видно до революционных фотографий. А
1: рукой один показывает еще и на Мавзолей.
0: И рука, рука, соответственно, Минина, который призывает князя Пожарского встать и идти на Москву, она показывает на Кремль, куда, собственно говоря, и направлялось второе московское ополчение. И это очень важно было для людей, которые этому памятнику отвели центральное место на Красной площади. И, между прочим, по э, одному из проектов, которые обсуждались, начиная с 1812 года, когда началась подготовка к сооружению этого монумента, э, это, конечно, результат войны с Наполеоном, это подъем патриотических чувств, это вообще возвращение на родину, можно так сказать. Так вот, один из проектов предусматривал сооружение еще и скульптурного изображения патриарха Ермогена. Но тогда это этот проект не получил э, Высочайшего одобрения А потом уже в самом начале 20 века, когда патриарх Ермоген был Прославлен лики святых э, Соответственно его э, Почитание усиливалось и Тогда было э, принято решение о том, что памятник Ермогену должен появиться на Красной площади. Но этому помешала сначала Великая война, а потом революция. И вот если бы он появился, то не исключено, э, что памятник этот находился бы на месте, которое позднее занял мавзолей Ленина. Но
1: что самое интересное, если э, представить себе... То место, о котором вы сейчас говорите, в том виде, как оно было до революции, вернее, до постройки еще торговых рядов, когда здесь стояли торговые ряды Кваренги и Баве, можно найти в интернете достаточно фотографий, которые это наглядно показывают. То есть представить прямо очень можно... Наглядно, как это было, потому что фотография в 80-е год XIX века существовала.
0: Да, я хотел бы сказать, что вот теперь можно сказать: можно спуститься на землю и понять, как эта площадь, собственно, выглядела в буквальном смысле этого слова. Потому что, конечно, на планах Москвы конца 16 начала 17 века мы видим, что были замощены деревянными плахами. Главные улицы, которые шли через Красную площадь к Кремлю, Никольская, улица Илинка и Варварка. Сама площадь, видимо, имела тогда деревянное покрытие, и это покрытие приходилось время отременять, оно, конечно, устаревало, это была большая проблема всей Москвы и Красной площади в частности. А вот в 1804 году площадь была вымощена булыжником. А брусчатка на Красной площади возникла уже в советское время.
1: Угу, вот это В 30-е интересно.
0: годы. Вот. И надо сказать, что площадь это имела несколько, можно сказать, лиц. Потому что, с одной стороны, это была торговая площадь. И в древней Москве ни одно пространство не пустовало. Все было наполнено жизнью в том или ином ее проявлении. И вот эта площадь в обычные дни представляло собой очень пестрое зрелище. Об этом, этом, соответственно, сохранились замечательные воспоминания иноземных путешественников. Дело в том, что крупные предприниматели, купцы, торговали в э, торговых рядах. Там у них были лавки, там, можно сказать, находились магазины. А вот посадские жители и стрельцы московские имели право торговать с рук или с вазов э, на подобных открытых площадях. И поэтому там не было стационарных павильонов Но зато люди что-то приносили Что-то продавали с рук И постоянная главная боль Московских властей того времени Это попытка торговцев закрепиться На Красной площади Надо сказать, что сохранилось множество указов 17 века Когда московские цари начинают заботиться О украшении Красной площади Кстати, само название Красная площадь Впервые упоминается в документах 1661 года Когда на этой площади проходила церемония с участием царя Алексея Михайловича, он как раз слушал обедню в Казанском соборе, и с того времени точно эта площадь называется Красная. до этого были разные названия, пожары, торг, может быть иные какие-то существовали варианты, но вот эта площадь, она была моментом такой головной боли, потому что торговцы хотели поставить рундуки, палатки Закрепиться так или иначе Хотя бы, чтобы не носить каждый день Товар из дома на площадь Продавать его, хотя бы, чтобы товар там оставить С этим московские власти вели борьбу И еще один очень интересный момент Алексей Михайлович Распорядился, чтобы торговля На площади шла только во время, когда нет уставного богослужения. То есть в субботу за три часа до начала всеночного бдения торговля на Красной площади должна была прекращаться, и начиналась она только утром в понедельник. А если на неделю выпадали двундесятые праздники, то по ним также торговля на площади запрещалась. Для того, чтобы на площади могли происходить различные религиозные церемонии. Они играли в жизни древнего Москвы исключительно большое значение. И два таких Дня э, были связаны в сознании Древних жителей нашего города С Красной площадью по преимуществу Это э, Лазарево суббот и Вербное воскресенье Вот мы видим с вами сейчас, Алексей, лобное место Правда, это лобное место уже реконструкция конца XVIII века Но древнее лобное место Примерно там же располагавшееся Было местом, откуда зачитывали царские указы Где царь периодически появлялся Для того, чтобы беседовать с посадскими жителями Москвы И вот во время Когда на вербное воскресенье совершалось шествие на ослятие, на это место поднимался патриарх вместе с царем для того, чтобы оттуда приветствовать москвичей, для того, чтобы там совершить молитву. А сама процессия представляла собой очень красочное зрелище, потому что патриарх садился на коня, которого гримировали под осла. Авел этого, э, можно сказать, в кавычках, осла сам государь московский таким образом шествие патриарха напоминало о том, как Господь наш Иисус Христос входил когда-то в Иерусалим. Шествие это начиналось э, и заканчивалось э, в Спасской башне Московского Кремля, но э, поскольку Петр отменил э, и Подобные обряды и само патриарство упразднил, шествие на ослятие исчезло из практики русской православной церкви, однако в сознании москвичей оно осталось, и в Москве дореволюционно существовал замечательный обычай. В Лазаре в субботу накануне вербного воскресенья, москвичи, конечно, состоятельные люди, на своих экипажах совершали своего рода такой интересный круг почета по Красной площади. Они заезжали в Спасские ворота Московского Кремля. Кремль не был охраняемой территорией, он был открыт для всех в светлое время дня. Соответственно, они заезжали в Спасские ворота, проезжали через площади Кремля, выезжали через Никольские ворота и проезжали через... Красную площадь в направлении Покровского собора Таким образом, совершая э, своего рода тоже вербное шествие А на площади в этот момент шумел вербный базар Который даже в наши дни Отчасти возродился
1: Мы можем пройти по Красной площади Как нам забыл рассудиться Выйти в любую сторону В сторону Москвы-реки В сторону Ильинки, Никольской Вернуться назад на Манежную площадь Как угодно Но Красная площадь, конечно же Она настолько многообразна Многогранна Что говорить о ней можно долго Вкратце мы Этого мы не исчерпаем, конечно, конечно да. Еще
0: советский период
1: Да, Игорь Горьков, историк Москве, Я Алексей Пичугин Мы прощаемся с вами до новых встреч. Любите наш город, гуляйте по нему, любуйтесь им.
0: До свидания. Всего самого доброго, до свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.